0: Übrigens, das wollte ich noch erzählen, wenn wir schon bei Walter Ulbricht sind, ne. Walter Ulbricht war ein, also war nicht nur in, in der DDR-Zeit ein, ein beliebtes Zielobjekt von Imitationsversuchen, auf, auch aufgrund seines sächsischen Dialektes, sondern schon in der Weimarer Republik. Und einer, der, <lacht> ähm, den, den Ulbricht am liebsten bei Tischgesellschaften nachgeahmt war, war Adolf Hitler.
1: <lacht> Achtung! Achtung! Sie hören den Podcast der Grauzone, dem reaktionärstem und libertärstem Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wums auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werden Sie jetzt Leser der Krautzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in 3, 2. Ach übrigens, wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen. Hallo
2: und herzlich willkommen zum Krautzone-Podcast. Heute wieder mit Frederikus Vesago. Hallo Frederikus. Hallo Fechter. Und mit meiner Wenigkeit. Und wir setzen unsere allseits beliebte Reihe über die Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen fort. Das ist jetzt der vierte Teil. Es ist also jetzt schon wesentlich länger als ursprünglich gedacht. Und ähm, wahrscheinlich werden auch noch weitere... Teile folgen, aber das ist nicht schlimm für Geschichte, muss man sich immer ein bisschen Zeit nehmen. Frederikus, bis wohin sind wir denn letztes Mal gekommen?
0: Wenn mich nicht anders täuscht, waren wir beim Bürgerkrieg stehen geblieben, den verheerenden Bürgerkrieg und der Ermordung der Zarenfamilie, nicht wahr?
2: Genau. Äh, wir haben ähm, in der letzten Folge glatt diese tragische Szene der Ermordung der gesamten Zarenfamilie übergangen Willst du das mal eingangs noch ein bisschen schildern?
0: Ja, also die Bolschewisten hatten die Zarenfamilie familie gefangen genommen und in Jekaterinburg, einer nahen Stadt im, im äußersten Westen Sibiriens, gefangen genommen. Und 1918 drohte die Front ähm, gegen die Weißen. also ne, Das hatten wir ja beim letzten Mal mhm. geklärt, die Weißen. Das waren die monarchistischen und antibolschewistischen Kräfte im russischen Bürgerkrieg, die wären auf Jekaterinburg vorgerückt und um eine Befreiung der Zarenfamilie durch diese weißen Kräfte zuvor zu zuvorzukommen, hat man im ZK ähm, der bolschewistischen Partei einstimmig beschlossen, die Zarenfamilie aus dem Weg zu räumen. Und also der Akt der Brutalität und einfach dieser Skrupellosigkeit der Bolschewisten, das, das hat es bis dahin so noch nicht gegeben innerhalb einer Revolution, soweit ich weiß. Also klar, während der französischen Revolution haben auch einige monarchistische Köpfe gerollt, aber einfach mal so die ganze Familie auf einen Schlag auszuknipsen,
2: ja, das ist schon neuartig. Ja, wir haben halt in beiden Revolutionen dieses Momentum, wo die Lage zu eskalieren scheint. Also ich meine, ähm, weiße Truppen rücken auf Jekaterinburg vor, und das wird ja dann als Vorwand genommen, die Zarenfamilie, die dort interniert ist, in einem Landhaus ähm, auszuradieren. Wahrscheinlich hat es die Pläne auch schon im Vorfeld gegeben, und analog dazu in der französischen Revolution war ja der König und die Königin auch vorher erstmal über Jahre interniert, bis sie dann ermordet worden sind. Und da Wurde ja dann auch mehr oder weniger ein Anlass für konstruiert. Interessant ist bei der Zarenfamilie und auch tragisch und auch, das spricht auch für die Brutalität der Revolutionäre, die Zarenfamilie, es ist der Zar, es ist die Zarin, es sind die vier älteren Töchter und halt der Zarewitsch, also der jüngste Sohn. Und ich glaube, in dieser Nacht werden nicht nur diese ähm, sieben Personen umgebracht, sondern auch noch vom Personal der Zarenfamilie einige. Äh, die werden da im Keller des, des Landhauses erschossen. Es gibt den Bericht, dass ähm, ein einziger Bediensteter dieses Massaker überlebt. Das ist ein Küchenjunge, der tagsüber vom Koch noch äh, für irgendeine Besorgung weggeschickt worden ist und abends halt nicht wiedergekommen ist. Und er überlebt dieses Massaker. Wie gesagt, die Zarenfamilie und der unmittelbare, äh, das unmittelbare Umfeld überleben das nicht. Sie werden im Keller erschossen, werden daraufhin in einem Waldstück verscharrt, teilweise verbrannt. Über Jahrzehnte ist der genaue Ort der Leichendeponierung nicht geklärt. Und es ranken sich auch ja jede Menge Legenden um den Verbleib der Zarenfamilie. Also es gibt zum Beispiel die Theorie, dass einer der Zarentöchter überlebt. Genau,
0: die jüngste die Anastasia soll angeblich überlebt haben und äh, zu ihrer, ich weiß jetzt nicht, Großtante nach Paris geflohen sein. Und äh, in den 20er Jahren gab es dann verschiedene Frauen, die sich versucht haben, als äh, Zarentochter Anastasia zu verkaufen und damit äh, etwas Geld von den Überlebenden der romanow familie abzuknöpfen. Aber das Ganze, der ganze Schwindel ist immer aufgeflogen und man hat auch ihre Gebeine gefunden. Der Grund nämlich für dieses Gerücht war, dass die Anastasia dadurch, dass sie wie ihre, ihre Schwestern und ihre Mutter auch voller Schmuck gangen hat, dieser Schmuck die Kugeln der Waffen aufgehalten hat und sie dadurch anfangs überlebt hatte und aus dem Fenster fliehen konnte und ist dann ein paar Meter in den Wald gelaufen und wurde dann von den Bolschewisten niedergestreckt.
2: Das steht auch so für diese ganze Brutalität dieser Szene. Also ähm, die werden in diesen Kellerraum geführt. Ich glaube, der Zar und die Zarin kriegen beide einen Stuhl hingestellt, um sich hinzusetzen und unvermittelter Dinge wird auf sie geschossen. Und ähm, laut Augenzeugenberichten ähm, ja, prallen die Kugeln an den Töchtern regelrecht ab, sodass dann die äh, Mörder dann auch zum Bajonett greifen müssen und auf sie einstechen, wegen diesen eingenähten äh, Diamanten, die diese Kugeln mhm. abgehalten haben sollen. Im Laufe der Jahre darauf ähm, kursieren die ähm, ja, die obskursten Räuberpistolen über den Verbleib dieser Töchter. Also es gibt auch diese eine Geschichte, dass angeblich einer Tochter irgendwie die Flucht gelingt und sie erst in Deutschland über Umwege, glaube ich, dann sogar in den USA landet. Das alles wird aber mit der Zeit aufgehoben. Die Gebeine selber werden, glaube ich, im Laufe der 80er oder 90er gefunden und exhumiert. Die ähm, Zarentöchter werden später von der orthodoxen Kirche auch alle heilig gesprochen.
0: Der Zar selbst
2: auch. Und seine Frau, als ich nehme an, die ganze Zarenfamilie dann wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Als Märtyrer werden sie heilig gesprochen. In der, übrigens in der russisch-orthodoxen Auslandskirche schon viel eher als in der russisch-orthodoxen Kirche selbst. Mhm. Also in Russland war das noch so eine umstrittene Sache. Erst 2000 wurden die heilig gesprochen und zwar... 2000 ist äh, deshalb ein interessantes Jahr, weil das kurz nach der Machtübernahme in Anführungszeichen von Putin der Fall gewesen ist. Also, ja, aber das, äh, zu, dieser, zu dieser Sache kommen wir dann auch noch später, würde ich sagen. Ja,
2: auf jeden Fall. Von, die Machtübernahme von Wladolf Putler, wie wir korrekt <lacht> natürlich äh, sagen.
0: Achso, ja, stimmt. Slava Ukraini oder sowas. <lacht>
2: Gleich. Äh, die orthodoxe Kirche ist sowieso sehr schnell mit ähm, Heiligsprechungen bei der Hand. Also es ist bei der katholischen Kirche ja zum Beispiel äh, ein Prozess, der sehr lange dauert und auch relativ ungewöhnlich ist. Ich glaube, die Orthodoxen, die haben eine Menge Leute schon heilig gesprochen.
0: Ja, aber ich gebe zu, in dem Fall ist es doch irgendwo berechtigt. Ja, natürlich. Also, also, hätte ich anders gemacht.
2: Ich meine, es ist halt sinnbildlich. Es vervollständigt halt ein Stück weit... Ähm, ja, diese, diese Geschichte, das Drama, die Tragödie rund um die Zarenfamilie, die, äh, was war das für ein Tag gewesen? Ein Tag im Sommer? Ja, der 17. Juli. Der 17. Juli, die an diesem 17. Juli 1918 so kaltblütig ermordet worden sind. Das haben wir jetzt noch äh, zum Schicksal der Zarenfamilie nachgesetzt. Ähm, aber wir hatten in der letzten Folge über den russischen Bürgerkrieg ähm, gesprochen, die Weißen gegen die Roten. Wir sind jetzt so über den ähm, polnisch sowjetischen Krieg haben wir gesprochen. Wir haben ein bisschen die Geschichte der Ukraine gestreift. Wir befinden uns jetzt so Anfang der 1920er Jahre. Anfang der 1920er Jahre gestaltet sich die Lage in Europa derart, dass der Erste Weltkrieg rum ist. Alle Nationen lecken ihre Wunden. Und ähm, die Weimarer Republik, also der, der formelle Nachfolger des Deutschen Kaiserreichs, ist international völlig isoliert. Und diese völlige Isolierung ähm, teilt das ähm, ehemalige Kaiserreich mit der ähm, Sowjetunion. 1922 kommt es zum Vertrag von Rapallo, wo die Weimarer Republik und die Sowjetunion erstmal vertraglich sich darauf verpflichten, keinerlei ähm, Ansprüche aus dem Ersten Weltkrieg äh, aneinander zu erheben und die wirtschaftliche und militärische Kooperation festschreiben. Das ist ein sehr bedeutender Vertrag, weil quasi diese beiden europäischen Außenseiter jetzt zusammenfinden, sich in vielerlei Hinsicht gut miteinander ergänzen. Deutschland hat natürlich großes Interesse daran, an günstige Rohstoffe aus der Sowjetunion zu gelangen. Die Sowjetunion umgedreht, die braucht deutsche Maschinenerzeugnisse. Uh, Deutschland hat ja durch den, uh, durch das uh, Schanddiktat von Versailles eine, uh, bloß eine 100.000-Mann-Armee zugesprochen bekommen und forciert aber neben dieser 100.000-Mann-Armee halt eine neue Aufrüstung, weil diese 100.000 Mann ähm, im Gegensatz zu, zur französischen Armee oder zur englischen oder Armee oder auch zur polnischen Armee natürlich viel zu wenig sind. Und da kann auch die Sowjetunion mit ihrem Potenzial trumpfen, denn ähm, die Sowjetunion bietet der Weimarer Republik Trainings- und Schulungsgelände für die Reichswehr an, die tief im Landesinneren liegen und ähm, daher auch schwer von Spionen oder Journalisten, weil ähm, das eine schließt ja nicht das andere aus, ähm, der ehemaligen Entormächte Auf jeden Fall beide sehr nervig, ne? Ja, <lacht> begutachtet werden können. Und es kommt dann zu sehr engen militärischen Kooperation, also Junkers, der Flugzeughersteller Junkers beispielsweise verlegt eine Fabrik in die Sowjetunion. Es wird dort ein Flugplatz errichtet, eine Panzerfahrschule, auch eine Schule für Giftgase, in denen dann sowjetische und äh, deutsche Militärs, ähm, ja, den modernen Krieg zusammenüben, sich in technischen Details, in strategischen Details miteinander austauschen. Und das ist auch wegweisend dann ähm, für den nächsten Weltkrieg, diese Kooperation, weil man halt, ähm, gewisse Rückstände, die man gegenüber Frankreich oder England hat, äh, da nachholen kann und da auch neue Taktiken lernen kann. Diese Kooperation endet dann schließlich 1933 mit der äh, Machtergreifung der Nationalsozialisten schlagartig. Äh,
0: was man noch zu Rapallo sagen kann, also dieser Vertrag, der übrigens auch in weiteren Folgeverträgen noch vertieft wurde, ich glaube in, in den Jahren 25 und 26, mhm der war ja mehr oder weniger notgedrungen, denn das lag jetzt nicht daran, dass ich, ich sag mal, dass die deutsche Reichsregierung und die Bolschewisten sich, sich jetzt so gut verstanden. Es war einfach eine aus der Situation heraus, dass beide innerhalb komplett isoliert waren, beide Staaten, dass man halt zusammengehen musste irgendwie, um zumindest ein Gegengewicht zu den Westmächten zu haben. Und die Westmächte wiederum haben ja sehr wohl darauf reagiert und in Zahlen insofern, dass sie als Lehre daraus ich meine, das ist schon eine Angst, die auch noch vor dem Ersten Weltkrieg äh, spürbar war, nämlich die Angst, dass Deutschland und Russland irgendwie miteinander zusammengehen könnten. Und gerade die Franzosen, aber auch die Engländer waren alles andere als davon begeistert. Und es gibt äh, den Begriff, habe ich neulich gelesen, den Rapallo-Komplex in Bezug auf diesen Vertrag. Und zwar immer, also das ist quasi die Angst der Westmächte davor, dass Russland und Frankreich aufeinander zugehen und... Im du meinst
2: Russland und Deutschland?
0: Ja, das habe ich gesagt? Russland und Frankreich. <lacht> nee naja, ich meine natürlich Russland und Deutschland, Verzeihung. Dass die aufeinander zugehen und im schlimmsten Falle sogar ein Bündnis miteinander formen.
2: Aber die Haltung... Gegenüber der Weimarer Republik. Gerade in diesem Punkt ist äh, von Seiten der enten auch hochgradig ambivalent. Also ähm, Anfang der 1920er wird dieser Begriff der schwarzen Reichswehr geformt. Das dürfte dem einen oder anderen Zuhörer auch ein, ein fester Begriff sein. Das heißt, ähm, diese Reichswehr, diese kleine erlaubte 100000 Mannarmee, die militärisch, ausrüstungstechnisch gegenüber allen anderen Armeen in Europa einfach nur ein schlechter Witz ist, weil, weil sie quasi nichts darf, weil sie quasi eine bessere Polizei ist. Ähm, diese Reichswehr schafft illegale Parallelstrukturen, in denen sie halt, ähm, ja, weitere zigtausend Männer heimlich trainiert, in der sie auch äh, Waffen, die aus dem Ersten Weltkrieg übrig geblieben sind, nicht, wie das durch den ja Vertrag ähm, vorgesehen war, vernichtet, sondern heimlich bunkert. Diese ähm, Tätigkeiten der Schwarzen Reichswehr, also diese Waffenverschieberei, diese heimlichen Ausbildungsprogramme, die sind der Entente durchaus bewusst, aber die Entente sieht darüber hinweg, weil man diese Weimarer Republik auch schon irgendwo als Bollwerk gegenüber der starken Sowjetunion sieht und aufbauen will aber gleichzeitig nicht zu stark machen möchte. Ganz genau, nicht, nicht zu stark machen möchte und gleichzeitig dann aber auch in Form von Patentvergaben der Sowjetunion Schlüsseltechnologien zu, ähm, zugänglich macht, die, die die der Sowjetunion ermöglichen, innerhalb von 10, 15, 20 Jahren ähm, ihrer Armee ja aufzubauen, also wirklich regelrecht aufzubauen und aus einem, schlecht bewaffneten, zerlumpten Massen her, was nicht im Ansatz über genug moderne Waffen verfügt, eine unfassbar schlagkräftige Armee zu formen. Und das passt halt nicht zusammen. Also man, man kann nicht auf der einen Seite die Sowjetunion als die große Gefahr für Europa ähm, hochschreiben, die sie ja auch durchaus ist. Ich meine, der polnisch-sowjetische Krieg ist ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht lange her. Da wurde ja auch Polen massiv von der Entente gegen die Sowjetunion unterstützt. Und auf der anderen Seite macht man der Sowjetunion aber eben dann Schlüsseltechnologien äh, zugänglich. Also das, das widerspricht sich.
0: Ja, und ähm, noch eine Sache, nochmal um auf den Vertrag von Rapallo zurückzukommen. Ähm, die Frank Franzosen waren sogar so angepisst, ähm, dass sie das als mit als Rechtfertigung für die Besetzung des, des Ruhrgebietes 1923 benutzt haben, diesen Vertrag. <lacht> so viel dazu also nochmal.
2: Vielleicht kannst du zur Besetzung des Ruhrgebiets mal ein paar Worte verlieren. Nun ja,
0: wenn mich nicht alles täuscht, ging es bei der Ruhrbesetzung ähm, darum, dass die Deutschen zumindest laut ähm, Angaben der Entente ihre Zahlungen nicht nachgekommen sind und deshalb beschlossen haben, ja, wenn ihr der Zahlung nicht nachkommt, dann nehmen wir sie uns einfach. Und ähm, zusammen, es waren ja nicht nur die Franzosen, es waren ja auch die Belgier, glaube ich, ähm, hat man halt nicht nur das Ruhrgebiet, sondern generell Gebiete in ganz Westdeutschland ähm, besetzt. Übrigens hat man dazu auch ganz bewusst Kolonialtruppen genommen, einfach nur um die, die Bevölkerung zu demütigen, dass sie jetzt quasi von irgendwelchen Negern aus Afrika da äh, bewacht werden. Ähm, und man hat es auch als Demütigung empfunden. Ähm, ja... Diese, diese, diese Besetzung hat eigentlich das Chaos, was in der Republik sowieso schon vorherrschte, eigentlich
2: nur noch verstärkt, ähm, sowohl in monetärer als auch in politischer Hinsicht. Ne? Also das sind so Sachen, man, man lernt das halt im Geschichtsunterricht quasi wie eine Art Selbstverständlichkeit, aber was man dazu nicht mehr lernt, ist der ja, ist der Kontext der Ungeheuerlichkeit dieses Vorgangs und auch äh, wie das von der Bevölkerung damals entsprechend aufgenommen werden äh, worden sein musste.
0: Kommen wir nun zum, äh, zum
2: sogenannten Dritten Reich. Nach der Werbung.
1: Achtung, Achtung, es folgt eine wichtige Werbeunterbrechung. Kennen Sie die Krauzone? Offensichtlich ja, denn Sie hören unseren Podcast. Aber da gibt es noch viel mehr. Alle zwei Monate erscheint am Bahnhofskiosk Ihres Vertrauens ein Magazin, das auf 76 Seiten so heteronormativ daherkommt, dass Ihnen beim Lesen die Beinhaare jucken. Wenn es Ihnen am Bahnhof nicht bunt genug ist, dann abonnieren Sie doch am besten gleich die Krauzone. Der Postbote quetscht Ihnen dann unser schönes Heft direkt in den Briefkasten. Für schlappe 39,90 Euro macht er das sogar sechsmal im Jahr. Also los, zweimal Rundfunkbeitrag verweigern und Krauzone abonnieren. Jetzt geht es weiter mit dem Programm.
0: Achso, ja. Okay, hier sind wir wieder. <lacht> also, jetzt aber... Du sagst zum sogenannten Dritten Reich. Oh ja, ähm, also äh, zu, zu Nazi-Deutschland halt nicht. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern man Staat, die deutschen Staaten nach 8, 1918 noch als Reich bezeichnen kann. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Also kommen wir nun zu, zu Hitlers Außenpolitik. Wie du ja schon angedeutet hast, so wirklich ähm, Beziehungen zu Sowjet- und Russland oder zur Sowjetunion hatte man ja unter Hitler eigentlich nicht. Man hat es nicht gerne gesehen, weil schon 1933 eigentlich für Hitler klar war, irgendwann ist die Sowjetunion Kriegsgegner ähm, und die gehört dann halt zerschlagen und vernichtet. Eine, ein großer Wendepunkt ähm, ist dann später der Hitler-Stalin-Pakt, aber davor gab es ein gegenseitiges Taktieren auf internationaler Ebene. Eine Rolle spielt da zum Beispiel die Sudetenkrise, als man als die Deutschen versucht haben und dennoch ähm, erfolgreich dabei waren, das, tschechische, also das zum, zum Tschechoslowakei gehörende Sudetendeutschland einzugliedern. Ähm, da gab es nämlich Versuche, seitens der Sowjetunion ein antideutsches Bündnis zu formen, was unter anderem daran gescheitert ist, dass Polen nicht äh, wollte, dass sowjetische Truppen über polnisches Gebiet marschieren.
2: Aus Gründen.
0: <lacht> ah ja, ja, man hatte auch ja nicht die unberechtigte Angst dass dann die, äh, dass dann die sowjetischen Truppen auch gleich da bleiben wenn sie schon mal im polnischen Gebiet sind nicht? auch im spanischen Bürgerkrieg haben sich ja sowohl Deutschland als auch äh, die Sowjetunion eingemischt äh, und zwar auf den beiden entgegengesetzten Seiten die Deutschen auf Seiten Frankos und die Sowjets auf Seiten der Republik und haben dabei übrigens gleich die spanischen Goldreserven einkassiert <lacht> Eine ganz interessante Sache man hat dann einfach gesagt, ja, wir nehmen mal euer Gold, während ihr da kämpft, und ihr bekommt es auch ganz bestimmt wieder, wenn ihr gewonnen habt. <lacht> ja, also Spanien hat davon nie wieder einen, auch nur einen Penny bekommen. Und dann kam 1939 wieder erwarten, und zwar wieder erwarten von aller, allen Außen, also allen, allen Außenstehenden, so der große Knall, nämlich dieser Hitler-Stalin-Pakt. Oder wie er offiziell heißt, ähm, der Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Aus sowjetischer Sicht war es folgendermaßen: Auch ein Stalin wusste, dass es irgendwann zu einem Konflikt oder einem gar einem Krieg zwischen Deutschland und der Sowjetunion kommen wird. So. Nun ist es aber so gewesen, dass Stalin äh, 1938 alle möglichen guten Offiziere aus der Sowjetunion oder aus der Sowjetarmee hat säubern lassen. Das heißt, man hatte eigentlich keine wirklich gute Armee zur Verfügung. Ähm, der Angriff gegen Finnland, den man 1939 begonnen hatte, der lief eher so mittelmäßig. Ne?
2: Ja, das ist noch gut ausgedrückt. Ja. Und
0: deswegen wusste man, ähm, also, Deutsch, also Krieg gegen Deutschland kann
2: man jetzt noch nicht führen und eh die uns angreifen, machen wir doch einen Nicht-Angriffsvertrag mit denen. Die Sowjetunion hat in der Zwischenkriegszeit auch aufgrund der sehr, sehr, sehr fleißigen Agitation westlicher, ja, Intelligenzia-Personen aus vornehmlich linken Kreisen eigentlich viel Narrenfreiheit genossen. Also man, es gibt ähm, zahlreiche Reiseberichte von westlichen Intellektuellen, die in der Sowjetunion waren, zurückkommen und sagen, boah, das ist so toll da und, oh, und die Menschen sind so frei und in den Dörfern gibt's Kulturzentren und äh, da gibt es jetzt übrigens auch fließend Wasser und auch Strom und das ist alles so schön und so. Aber was verschwiegen worden ist, sind natürlich äh, die Gulags, die Massenerschießungen, der Hunger in der Ukraine. Das sind alles Sachen, die unter den Tisch gekehrt worden sind. Und auch ähm, der Hunger in der Ukraine, der Holodomor, also die ja gezielte Aushungerung der Ukraine, Vernichtung durch Hunger als Stichwort, ja. Das wird ja quasi auch in so einer Art größeren Story im Westen dann. Ähm, veröffentlicht in den Zeitungen und es ist ja dann auch noch was, was von ähm, linken Intellektuellen dann noch klein geschrieben wird und da sterben ja wirklich Millionen von Menschen.
0: Bis heute noch klein geschrieben wird, darf man nicht vergessen. Und das ist auch etwas, ähm, was die Ukraine den Russen heute auch noch übel nehmen. Wobei man dazu sagen muss, äh, der ethnische Russe in dem Sinne kann ja für nichts für den Holodomor. das war ja die sowjetische Elite aber gut.
2: Ja, ja, klar, sicher, sicher. Das ist auf jeden
0: Fall ein Grund, warum die Ukraine gegen äh, gewisse russische Aggressionen so leicht skeptisch ist. Ähm, was wir übrigens auch völlig vergessen haben, ist der Einfluss Moskaus auf die, auf die kommunistischen Parteien im Ausland und auch auf die kommunistische Partei Deutschlands. Nicht? Also die, die KPD unter Thälmann war eine Moskau-hörige Partei, die wäre es den Kommunisten gelungen, an die Macht zu kommen in der Weimarer Republik, dafür gesorgt hätte, dass Deutschland ein sowjetischer Satellitenstaat wird. Also das, da, da gibt es keine Zweifel dran.
2: Ja, das finde ich halt auch eine bemerkenswerte Rabulistik, wie ausgerechnet Kommunisten es geschafft haben, jetzt nach mehreren Jahrzehnten, also umso weiter das Ereignis Zweiter Weltkrieg NS zurückliegt, umso besser scheint es ihnen ja zu gelingen, aber sich als die vollkommenen Opfer darzustellen. Immer mit diesem Impetus, ja wir wollten doch das Beste und ihr habt uns ja nicht gelassen und ihr seid uns ja in den Rücken gefallen. Und dann sind wir ja auch äh, von den äh, Faschisten, ja natürlich von den Faschisten, nicht von den Sozialisten, sondern von den Faschisten sind wir ja dann ermordet worden und mussten fliehen. Und äh, äh, neben neben Tellmann ist ja auch äh, Mielke eine ganz interessante äh, äh, Personalakte. Mielke hat doch... Hat er nicht jemanden ermordet in der Weltmacht? Richtig, Mielke, also wir müssen erstmal, wer ist Mielke? Mielke ist der ähm, Stasi-Chef, der, der spätere DDR-Stasi-Chef und ich glaube auch einer der wenigen Stasi-Leute, die nach, nach dem Fall der DDR, nach der Auflösung der DDR, justiziabel belangt werden können und das vor allem wegen in seinem Fall wegen einem Mord, den er in... Ende der 20er oder Anfang der 30er begangen hat. Und zwar erschießt er als als deutscher Kommunist einen Polizisten beim Handgemenge und flieht daraufhin in die Sowjetunion. Ja, und und äh, ja, macht sich dann da in den folgenden Jahren gemütlich, um dann quasi nach dem Zweiten Weltkrieg auch als äh, rechtschaffener Kommunist dann äh, nach Ostdeutschland zu kommen, um da äh, die restdeutsche Bevölkerung schön im sozialistischen Sinne zu terrorisieren mit seinem Sicherheitsapparat, der wirklich ähm, perverse Ausmaße annimmt, aber auch dazu dann ein anderes Mal mehr.
0: Ähm, übrigens ein weiteres Licht, also ein weiteres Licht in der späteren DDR-Führung, was auch in der, zu Weimarer Zeiten schon äh, relativ hell geschienen hat, das war Walter Ulbricht. Übrigens, das wollte ich noch erzählen, wenn wir schon bei Walter Ulbricht sind, ne? Walter Ulbricht war ein, also war nicht nur in, in der DDR-Zeit ein, ein beliebtes Zielobjekt von Imitationsversuchen, auch aufgrund seines sächsischen Dialektes, sondern schon in der Weimarer Republik Und einer, der ähm, den, den Ulbricht am liebsten bei Tischgesellschaften nachgeahmt war, war Adolf Hitler. <lacht> ja, nein, das echt? erzählt äh, Baldur von Schirach. Baldur von Schirach war der Großvater von Ferdinand von Schirach, ähm, dem berühmten Krimi-Autor, und Reichsjugend. Führer, Reichsjugendleiter im NS-Staat, also der Chef der HJ und so weiter und einer der engsten vertrauten Hitlers und in einem, in einem Interview, was er, in, ich glaube, in den 70er Jahren oder so irgendwie gegeben hat, hat er innerhalb dem Interview erzählt, auf die Frage hin, was hat denn Hitler so privat für Witze gemacht, hat er dann halt darauf erzählt, bei der Tisch hat er innerhalb am liebsten den sächsischen Dialekt von Walter Ulbricht imitiert. Und jetzt stell dir mal vor, wie Hitler sächselt. Das ist doch ein großartiges Bild, was sich da abliefert.
2: Aber das ist interessant, wenn du überlegst, so in den 60ern, 70ern, 80ern mit den ganzen Zeitzeugen, die zu dem Zeitpunkt noch gelebt haben, meinetwegen im Funktionärsrang NS-Deutschland erlebt haben, aber auch die Zeit davor erlebt haben, und dann gewisse Dinge auch anders eingeordnet haben. Also wir begreifen ja, dank unseres ähm, fantastischen Schulunterrichts und der fantastischen Öffentlichkeitsarbeit, ähm, wir verstehen ja das NS-Deutschland als einen zwölf Jahre ähm, andauernden Block, der quasi vom Himmel fällt und äh, vor und nachdem es quasi nichts Richtiges irgendwie gab. Und unser völliger Bezugspunkt ist ja dieser NS-Block dass diese Verwachsungen hin von der Weimarer Republik in den NS und dann auch später von dem NS eben nicht nur in die Bundesrepublik, sondern auch so in die DDR-Wuchern, dass da die Übergänge nicht so abrupt enden, wie wie sonst mal suggeriert wird. Das ist eigentlich echt interessant. Und ich finde es bemerkenswert und dass spricht auch sehr gegen die Potenz und auch gegen die Strahlkraft des Nationalsozialismus, ist, dass ähm, äh, die Sowjets schaffen, über die KPD bis weit in die 30er und im Untergrund natürlich auch in den 40ern, wirklich sehr effiziente Strukturen, Agitationsstrukturen, Spionagestrukturen in NS-Deutschland zu unterhalten, ist aber umgedreht. NS-Deutschland, nicht im Ansatz gelingt, was in der Sowjetunion aufzubauen. Aber kommen wir zurück zum Hitler-Stalin-Pakt. Ja, -Pakt. jetzt
0: haben wir nämlich die, die russische Seite ähm, beleuchtet, warum die diesen Pakt eingegangen sind. Kommen wir nun zur, zur deutschen Seite. Also warum hat Hitler äh, diesen, diesen Pakt unterzeichnen lassen, wo er doch solche Abneigung gegenüber den Sowjets hatte, hängt mit der damaligen politischen wie militärischen Situation zusammen. Denn Hitler wusste, dass wenn er in Polen einmarschiert, es höchstwahrscheinlich zu einem Krieg gegen England und gegen Frankreich kommen wird. Und ähm, diese Befürchtungen sollte sich ja auch als wahr herausstellen. Und damit er dann freie Hand hat in einem Krieg gegen die Engländer und gegen die Franzosen, brauchte er eine Absicherung, dass im Osten nichts passieren wird. Und... Diese Absicherung holte er sich eben mit diesem Hitler-Stalin-Pakt. Ähm, den Russen hat er noch einen, oder besser gesagt den Sowjets, Verzeihung, den Sowjets hat er dann noch einen, Knöchel, einen, einen Knochen hingeworfen ähm, in Form von Ostpolen. Ähm, ja, Nämlich drei Tage oder vier Tage nach dem Einmarsch der Wehrmacht sind dann auch, nein nicht Tage, Verzeihung, zwei Wochen glaube ich, hat es gedauert. Ähm, dann sind auch die Sowjets in Polen einmarschiert und haben dann Ostpolen besetzt und da auch erstmal ähm, alle antibolschewistischen ähm, Subjekte entledigt und äh, entsorgt. Ja gut, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu böse, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, dieser, dieser Pakt übrigens hatte international eine Schockwirkung. Und zwar nicht nur, also nicht nur auf, die, auf die Kommunisten selbst, ähm, also Viele Kommunisten, die auch äh, nach Spanien quasi ein, ein Trauma erlebt hatten, ne? dass man gegen den Faschismus verloren hatten, waren entsetzt, dass auf einmal nicht mal, nicht mal ein halbes Jahr, nachdem man in Spanien gegen die Faschisten verloren hatte, also aus kommunistischer Sicht, ähm, schloss der, der Anführer der kommunistischen Welt einen Pakt mit dem bösen faschistischen Diktator, den es gibt. Und das haben viele Kommunisten überhaupt nicht begriffen. Auf der anderen Seite haben auch die, die Alliierten, also sprich vor allem die Franzosen und die Engländer, nicht damit gerechnet, dass sowas passiert. Ähm, ein, ein Großteil der französischen Militärstrategie im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs bestand ja darin, dass ähm, es zu einem Konflikt zwischen der Sowjetunion und dem nationalsozialistischen Deutschland kommen würde und dass man innerhalb dieses Konfliktes sich einmischen könnte und dadurch Deutschland wieder in einen Zweifrontenkrieg, also wie 1914 quasi, verwickeln könnte. Ähm, diese Überlegungen waren mit dem Hitler-Stalin-Pakt passé.
2: Genau, wir sind jetzt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs und äh, ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um einen Klassik oh, zu machen. <lacht> <lacht> ich hätte jetzt gerne noch zwei ja, Stunden weiter, kann gemacht. Ja, vielleicht. <lacht> also, lieber Zuhörer, hierbei belassen wir es dann. Das war der vierte Teil der Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen, diesmal mit Schwerpunkt auf der Zwischenkriegszeit bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Äh, wenn Sie Interesse an historischen Themen haben und das jenseits von Schulbüchern und äh, Arte oder <lacht> ZDF-Dokus und gerne auch mal eine andere Perspektive auf solche historischen Ereignisse und historischen Entwicklungen werfen wollen, dann empfehlen wir Ihnen gar nicht so uneigennützig doch ein Abo der Krauzone, denn in der Krauzone finden Sie unter anderem einen mehrteiligen Artikel von Frederikus Vesago über den Faschismus und die ähm, historische Einordnung des Faschismus. Und ähm, das ist wirklich... Ein Artikel, der sehr guten Anklang gefunden hat und der auch vielleicht parallel zum Konsum dieses Podcasts ähm, empfohlen werden kann.
0: Ja, in diesen Artikeln oder es sind ja mehrere Artikel, aber sie beschäftigen sich alle mit diesem ewigen, selben, leidigen Thema, versuche ich einerseits die ideologischen Ursprünge des Faschismus äh, zu arbeiten, andererseits die Unterschiede zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. Es gab nämlich einen Grund, warum wir immer von NS-Deutschland und aber nie vom, vom Hitler-Faschismus oder sowas geredet haben und auch nicht reden werden ähm, im nächsten Teil. Dann ähm, zur Sache mit dem mit dem Spanischen Bürgerkrieg und inwiefern der General Franco denn ein Faschist war und auch der spanische Staat nach Frankos Sieg faschistisch gewesen sei. Und zum guten Letzt, ich glaube, es waren vier Teile insgesamt, ähm, die Bewertung des Begriffes Faschismus und wie wir ihn verwenden sollten und auch warum heutzutage alles faschistisch ist, was wir machen. Also ähm, ich glaube, der durchschnittliche Linke was meinst du fechter der würde uns bestimmt als faschistisch einordnen, nicht wahr?
2: Ja, doch, würde ich würde ich wetten. Ja,
0: ich denke ich auch. Also zumindest äh, die Hardcore-Linken, die, weiß ich nicht, in ihrer Freizeit ähm, äh, K.I.Z. hören oder so, keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, ähm, womit, also was es damit auf sich hat, äh, woher der Begriff Antifaschismus überhaupt kommt, ähm, ja erfahren Sie in der Krautzone, lieber Hörer.
2: Genau, in dem Sinne, ich bedanke mich herzlich bei Frederico Vesago und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das Ihr erster Kontakt mit der Krautzone, Deutschlands Reaktionärstem, libertärstem und hetero-familienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um Sie. Wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck, wertvoller als Gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Grauzone genau richtig. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal. Wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit ihren Beitrag leisten wollen, dann werden Sie jetzt Abonnent der Grauzone. Vorwärts, marsch!